0: 大家的，今天我们来聊秦始皇野史。千古一帝秦始皇，在历史上有太多的未解之谜，他身上还有说不清的野史奇闻。他创立了皇帝的称号，为了纪念这一里程碑，他做了很多前无古人后无来者的事情，比如修建世界最大的陵墓、最长的城墙、最早的高速公路、最庞大的宫殿群、最严苛的律法。种种第一，曾经也一度让这位最伟大的皇帝膨胀迷失。今天，我们就来盘点一下秦始皇的一些野史，有些是大家喜闻乐见的，有些则是闻所未闻的，来探究一下这位两千多年前长者的内心世界。关于秦始皇的生父传闻，可以说是他身上最出名的一个野史了。没想到，这样一位皇帝，后世竟然无法确认他的生父是谁。在正史中都记载了秦始皇的生父是秦国的第三十位国君秦庄襄王秦异人，但在野史中都传闻秦始皇的生父其实是秦国丞相吕不韦，因为秦异人早年在赵国做人质，结识了魏国商人吕不韦，并看上了吕不韦的一个妾，就是赵姬，但吕不韦却隐匿了赵姬已经怀上他骨肉的事实，秦异人迎娶赵姬后，赵姬生下一子，就是后来的秦始皇嬴政。但是，这个野史有多大可信度呢？我们知道，中国古代是非常重视血脉传承的，尤其是王公贵族。吕不韦敢不敢冒天下之大不韪去隐瞒赵姬怀孕的事实呢？当时的吕不韦最大的目标就是将嬴异人运作回秦国，成为秦国的国君，这样他才能攀岩附势，完成自己阶级的华丽升级。这中间还有非常多的困难，在当时，别说秦异人是否能回国。回国后能否竞争上楚军，在危机之下能不能保住秦异人的性命都是问题。如果这些目标都没有实现，去煞费苦心的隐瞒一个天大的事实完全没有必要。再者，古代的帝王是非常重视名誉的。吕不韦如果真的是将怀有身孕的赵姬赠与秦异人，秦异人如果发现，会对吕不韦做出什么举动，可想而知。而且事实是，吕不韦到了秦国后，为了扯清和秦始皇生母赵姬的关系。做了很多努力，他也一直在避嫌。从这一点上可以看出，吕不韦和秦义人都没有那么傻，他们都是当时智商和格局顶级的人，不可能犯这种低级错误。那么，秦始皇的生父是吕不韦，是怎么传出来的？呢？有三种可能：第一是吕不韦的门客，门客是当时达官贵人身边养的一群文人，他们在看到吕不韦被嬴政罢免了职务，流放到封地后，心怀不满。就传出了，其实吕不韦才是嬴政的生父，为其打抱不平。第二是六国旧贵族，当时秦灭六国，统一天下，六国旧贵族不服，他们为了诬陷秦始皇，编造出了秦始皇的生父是吕不韦的谣言，以污蔑一国君主的威严。可想而知，如果秦始皇是一个商人和一个歌妓所生的野孩子，他和他的后代有什么资格做天下？这样杀掉秦始皇的后代。推翻他所建立的秦王朝，便是人心所向，反抗才有了政治意义。第三就是汉高祖刘邦之妻吕后，刘邦死后，吕后掌握了汉朝大权，也是史上第一位临朝听政的皇后，中国第一位女性统治者。但她的统治受到了当时一众人的反对，更有吕家人要夺刘家天下的说法。为了让自己的统治合情合理，吕后说自己是吕不韦的后人，而吕不韦才是秦始皇的生父。这天下本就姓吕，是刘氏夺了吕家的江山，于是才有了后来司马迁在《史记·秦始皇本纪》中说吕不韦是秦始皇生父的说法。这种官方造假的说法才被流传开来。据史书记载，千古一帝秦始皇一共有23个儿子和10个女儿，仅是有名有姓的儿子就有长子扶苏、次子高、三子江驴以及幼子胡亥。但奇怪的是。秦始皇是中国历史上唯一没有立过皇后的人，也没有册封过一个妃子，而且他子女的生母没有外人知道是谁。为何秦始皇如此反常？据说都是因为一个女人。嬴政出生在赵国的都城邯郸，他在赵国一共待了八年，分为两个时间段：一是零到三岁，他和父母共同生活，生活还算过得去；但在父亲嬴异人回到秦国后，嬴政被当作人质留在赵国。而他最艰难的生活，就是三到八岁和母亲赵姬在赵国做人质的时候。嬴政在赵国的时候，受到赵国士兵的追击，四处躲避。一次来到了一个村庄，遇到了一名叫做阿房女的女子，小名叫阿房。两人年纪相仿，很快成为了青梅竹马。阿房女人美心善，小小年纪的他们暗生情愫。但很快情况危机，嬴政回到了秦国，甚至都没来得及和阿房女告别。之后，两人断了联系。五年之后，嬴异人去世，十三岁的嬴政登基为秦王。但是他还是忘不了小时候遇到的阿房女，于是他想把阿房女找到并带回秦国，立她为皇后。可是这时的嬴政并无实权，朝政是由吕不韦代管，宫中由帝太后赵姬掌管，而真正的掌权者是秦始皇的养母华阳太后，还有祖母夏太后。华阳夫人怎么会允许一个赵国的女子来秦国当皇后？呢？年幼的嬴政没有话语权，他想寻找阿房女的想法一次次被打压了下来。到了嬴政22岁行加官礼的时候，他还是没有实权，连挑选自己妻子的权利都没有。而长子扶苏也在第二年出生，可是史书上并没有记载王后是谁。按照当时三位太后的话语权排序，嬴政的第一位妻子应该是华阳太后的楚系外戚中的一员。公元前230年，也就是嬴政29岁的时候。他才真正掌控了秦国的实权，免去了吕不韦的相职，并任用魏缭、李斯等人。当他再去派人寻找阿房女的时候，才知道阿房女早已在战乱中死亡。这一事情对于嬴政的打击很大，他认为秦国的外戚干政才导致了这样的悲剧。他的生母赵姬又和嫪毐私通，淫乱宫廷。从此，他决定不设立皇后，也不允许任何女人朝政，而是把所有的精力都投入到了对六国的战争中。用了整整十年，列六国，一统天下，这正可谓没有了女人的牵绊，男人可谓所向披靡。得到天下的秦始皇，不自觉又想起了阿房女。在公元前二百一十二年，秦始皇下令修建一座举世无双、集天下建筑之精华的庞大宫殿，取名为阿房宫。这就是他心心念念要和阿房女一起共度美好时光的地方。如果建成，这将是世界上最大的宫殿，面积将达到二十个故宫的大小。可惜往事俱往矣，斯人已不在。这座宫殿也随着战乱，和阿房女一样，仅仅是修建了一个前殿的基座，就埋没在了历史的烟尘中。秦始皇横扫六国，统一天下。虽然他没有留下过真实的画像，但根据后世对秦始皇的想象，绘制的画作中，秦始皇都是穿着极其华贵的帝王服饰，手握七尺长剑，身姿挺拔，气宇轩昂。颇有王者风范，给人们的感觉就是霸气外露。但真实的秦始皇确实长这个样子吗？《史记·秦始皇本纪》中对秦始皇的描述是：“秦王为人，风准长目，挚鸟膺，柴声少恩而虎狼心。”说的是秦始皇有一个鹰钩一样的鼻子，细长的眼睛，老鹰一样的胸脯，豺狼一样粗俗的声音，刻薄少恩，虎狼心肠。通过这个描述可以看出，秦始皇的长相并不好看。甚至可以说是有些猥琐，其为人也是极为不堪。有人认为这是后人在故意抹黑秦始皇，尤其是不满秦朝统治的人。秦始皇统一天下后，遭到过多次暗杀，他的安保措施非常严密。别说普通人，就是宫里的人都没有几个见过秦始皇，更别说记录他的长相。我们知道《史记》中对秦朝历史的记载。大部分都是司马迁参考官方典籍，在寻访秦朝后人之后得出的结论。司马迁的时代离秦朝已经过去了三百多年，秦朝的后人也不一定知道真相。很多学者对此研究认为，这一段描述说明了秦始皇患有软骨病，他的胸型和鼻型就会异常，而软骨病会让人佝偻，会连带患有支气管炎，说话就会粗哑。所以，这个对秦始皇长相的描述是符合逻辑的。根据这个描述，专家们利用计算机颅面复原技术复原了秦始皇的长相。这张脸就目前来说，也许是最接近秦始皇真实长相的。虽然并不是想象中的高大威猛、英姿飒爽，但也能看出十足的帝王气，眼神中带有坚毅凶狠的目光，一看就不是善者。在秦国的礼制中，历代秦王22岁时要行官礼成人， 2 3岁时。必须迎娶王后。秦始皇在二十三岁结婚的时候，秦国已经成为了七国中最强的一国。其他六国为了和这个年少的秦王搞好关系，都给嬴政送来了结婚的贺礼。这些礼物分别是：楚国送给嬴政一把可以削金切玉的青铜宝剑，剑鞘上还镶嵌了七颗龙眼大的宝石；韩国送来了一套可以射八百步的强弩；齐国的礼物是全套挖地道和攻城墙的武器。魏国送来的是一套最新的攀爬城墙的云梯，赵国送来了由六十四名美女组成的乐队，他们的歌舞可以让秦国的大臣们忘乎所以。而最让人刮目相看的就是燕王喜的礼物，这是由二百四十八匹白马组成的马队，马背上的辽东骑兵手握百炼铁刀，威武雄壮。而这种刀，刀身沉重，异常锋利。这六国送给嬴政的礼物全都没安好心，不是武器就是美女。不是向秦国示威，就是想用靡靡之音麻痹嬴政，图谋六国的决心。但他们万万没想到，嬴政正是靠这些礼物破解了六国的武器机密。婚礼结束后，六国的使臣全部离开了秦国都城。嬴政命人拿起燕国的百炼铁刀，对着秦国最锋利的青铜剑砍下去，只听咔嚓一声，秦国的青铜剑被砍成了两段。再对着秦国的重铠砍下去，铠甲也被砍开了一个大洞。很显然，燕国的武器锻造水平比秦国更高，而且六国当时的武器已经逐渐淘汰青铜器，转而使用铁刀铁剑。要知道，铁器比铜器质地更坚韧，剑锋更锋利。但秦国当时大量配备的还是青铜武器，这主要是因为秦国境内含有铁矿，而铁矿最丰富的地方是北方和中原地区。《战国策》曾记载：“天下之强攻劲弩，皆从韩出。”可见。当时的冶金中心在韩国等地，秦国在短期内无法大规模生产铁制武器。嬴政随后传令相邦吕不韦觐见，让他改进秦国的武器，要求是秦国的武器必须强于所有六国的武器。吕不韦作为秦国武器的督造师，尽心尽力。而且当时秦国之所以强，就是因为商鞅在变法时就已经推行了标准化生产制度，所有的武器都使用一个规格。能够高质量、大批量的生产。随后，秦国的工匠在青铜剑中调整了铜锡比例，让秦剑外强内韧。这也就是为什么秦国能做出七国中最长的青铜剑。这种剑强于六国的铁剑，已经超越了铁的范畴，达到了钢的境界。秦兵使用这种兵器如虎添翼，为最终战胜六国奠定了基础。嬴政在历史上有一个同父异母的弟弟，叫成角。他的身世一直不详，生平也几乎被抹去了。原因是成角在秦国攻打赵国的过程中突然倒戈叛变，最后被杀。他为什么要叛变？历史上没有记录。但据说成角的叛变和一个人有关。嬴政三岁的时候，秦异人在赵国做人质，而秦赵两国正在交战，赵王要杀了嬴异人。情急之下，吕不韦用六百金贿赂守城的官员，得以将秦异人送回秦国。而嬴政和母亲来不及逃跑，留在了赵国当人质。秦异人回到秦国后，拜秦国最大的后台华阳夫人为养母，其实就是结成了联盟关系。因为华阳夫人虽然大权在握，但却没有子嗣，秦异人是养子，被立为了太子。从此，他的生母夏太后作为韩系集团的一员，势力也开始壮大起来。而此时的嬴政还在赵国，生死未卜，所以在夏太后的授意下。嬴异人娶了一名韩国宗室的女子，生下了一个儿子，就是成角。所以，嬴政比弟弟成角大至少三岁以上。因为成角的出生，远在赵国的嬴政和母亲赵姬的身份变得尴尬起来。此时，成角的身世比起嬴政要更为正统，是未来秦王的有力竞争者。此时，秦国的内部势力又出现了分化，以夏太后、韩夫人为首的政治力量转而支持成角，而华阳夫人和吕不韦则支持嬴政。嬴异人在继位成为秦王后，赵国为了表达好意，专门派遣军队护送嬴政与赵姬母子回到了秦国。而在路途中，吕不韦已经得到情报，秦国内部有人不想嬴政能活着回到秦国，这样成角才有可能成为未来的秦王。好在后来，嬴政还是有惊无险的回到了秦国。因为是长子，回到秦国之后的嬴政，在吕不韦的帮助下，顺理成章的成为了太子。三年之后，嬴异人去世。嬴政继位成为秦王，而成角的下场就很明显了。但成角仍然没有失去争夺权力的信心，他在韩系外戚集团的支持下，十五岁就出使韩国，竟然不费吹灰之力就得到了韩国赠送的百里区域。不用说，这就是以夏太后为首的韩系外戚集团所做的努力，目的就是给成角增加资本，好日后抗衡嬴政。为此，年纪轻轻的成角被封为了长安君。嬴政虽然贵为秦王，但他知道，秦国的局面其实是被三个女人掌控，分别是楚系势力华阳夫人、韩系势力夏太后，还有他的生母赵姬。此外，还有势力蒸蒸日上的成角和赵姬之持的嫪毐。对于嬴政来说，只有除掉这些人和他们背后的势力，才能真正的掌权。嬴政发现，嫪毐和成角之间也是竞争关系，与其去拿下他们两人，不如让两人去斗，鹬蚌相争，渔翁得利。于是，公元前239年。嬴政命成角率军进攻赵国，他的目的就是让成角远离政治中心，好断掉他的势力。一年后，夏夫人去世，成角背后的韩系集团领头人没了，这正好给了嬴政机会，他开始清洗韩系外戚集团。而当时还在攻打赵国的成角，听闻家族遭遇巨变，也明白了回去的后果，只好被迫在屯留叛变，投靠了赵国。这时，嬴政又命嫪毐率军去攻打成角，这样的好事。嫪毐当然愿意干，于是一举击溃成角，立下了军功。而这种平息叛乱的功劳是很大的，嫪毐在处死成角的行动中起了非常重要的作用，所以嫪毐才被嬴政封为了长信侯。要知道，秦国法度森严，要想获得爵位，必须是在战场上真刀真枪、浴血奋战得来。但嬴政要掌权，还是要除掉嫪毐。嫪毐有地太后赵姬做后台，一时半会儿还不好动他。嬴政一直在寻找机会。俗话说：“将欲取之，必先与之。”嫪毐被封为长信侯后，越发膨胀，光养的门客都有几千人。他有次和一位王公贵族喝酒，双方发生口角，嫪毐睁大眼睛，怒斥对方说：“我是秦王的假父，你这种卑鄙之人，竟敢和我对抗！”这个大臣跑到了秦王宫殿，把这件事告诉了嬴政，还对嬴政说：“嫪毐其实不是宦官，他和太后还有两个孩子。”并密谋夺权。嬴政听后大怒，下令彻查此事。嫪毐听说自己被人告发，顿感不妙。嬴政却一直未动，这越发让嫪毐难受。他决定先下手为强。嬴政这时故意到雍城的秦年宫去住，嫪毐认为这是个机会，于是窃取了秦王玺和太后玺，调动了秦国的卫戍部队，准备进攻秦年宫，一举杀掉嬴政。可没想到，嬴政早就命相国昌平君、昌文君护卫。在蕲天宫围攻了嫪毐的部队，并杀掉了嫪毐，连同他的几千名门客党羽也全部斩首。这次行动合情合理，秦国上下包括母后赵姬都无话可说。同年九月，嬴政下令灭嫪毐三族，并命人摔死了赵姬和嫪毐的两个孩子，并将赵姬迁往雍城软禁。这时，秦国朝政只剩下了相国吕不韦。嬴政正好借嫪毐事件要杀掉吕不韦，因为嫪毐正是吕不韦找来的。但因为他侍奉先王有很大功劳，还有很多大臣为他说情，所以嬴政最后剥夺了吕不韦的所有职位，并把他迁往河南封地。一年后，吕不韦想到自己辅佐先王，一步步才让嬴政走到今天，功劳却被剥夺，郁闷至极，最后喝毒酒自杀。扫清了所有障碍的嬴政，终于获得了秦国的实权，开始一步步制定灭六国、一统天下的大事件。秦始皇在去世的前一年，也就是公元前二百一十一年，发生了三件天文事件，每一件都和秦始皇的死有关。第一件就是荧惑守星，荧惑在古代就是火星，由于火星在夜空中呈红色，像火一样，亮度常有变化，而且在天空中运动，有时从西向东，有时从东向西，情况复杂，令人迷惑。所以古时有“荧荧之火，离离乱祸的说法，总之就是不祥之兆。火星入侵星宿二，表示帝王将会有灾祸发生，是王国王君的不祥征兆。在《汉书·天文志》中记载到，早在春秋战国时期，也就是宋景公三十年，就出现过一次荧惑守心的现象。当时的宋国君主宋景公忧心忡忡，问当时的占星官子伟要如何。子伟说：“可移于宰相或苍生，就是可以把祸害转移到宰相或百姓身上。”宋景公说：“宰相是我手足。”百姓是我根基，怎么可以呢？最后，子伟又建议可以把灾害移至税收，就是把庄稼大面积烧掉。宋景公认为百姓是靠庄稼生活的，还是没答应。最后，他决定独自承担，愿意以死换取上天宽恕。没想到他的决定一出，星象竟然移动了三度，没有如预期一样排成一条直线。之后，宋景公又活了二十一年，国泰民安。荧惑守心在秦始皇末年又出现了。而且是已经形成了一条直线。战星官给秦始皇提出斩杀大臣，但没想到秦始皇并没有这样做，而是保留了他极为冷静的一面。虽然秦始皇也是极度迷信的人，可是他的自信却大于迷信，认为自己是真命天子，定会相安无事。没想到第二年，秦始皇就驾崩于沙丘，秦朝也很快分崩离析。虽说这一现象并无科学依据，但是这种巧合。正好命中了秦始皇的宿命，而且这种天文巧合在秦始皇末年发生了不止一次。两千多年前的人们就已经认识到了很多天文现象，比如天上的奇观和坠落到地面的陨石。在秦始皇之前，就已经出现了“天子”的说法。在三千多年前的商朝，“天子”的称号就流行开来。最早在甲骨文上记录了商王因受天命而立，被称为“上天之子”。说白了，就是国君用天神的儿子下凡来给自己的统治背书，所以天上掉下来的东西都被视为神灵之物。还是同一年，也就是秦始皇去世的前一年，很多文献都记载了一件事情，那就是秦国领土的一部分，今天的河南省濮阳市，一天夜里掉下来一块很大的陨石。第二天，一位农民发现这块陨石上竟然有几个字，凑近一看，上面写着“始皇帝死而地分”。就是如果秦始皇死了，天下就会分崩离析。此人赶紧报官。当秦始皇听到这个消息后，非常震惊，立刻派人去查这件事情的前因后果。可是追查了很久，什么都没查到。最后，秦始皇把陨石掉落附近的村民全部诛杀，并将陨石捣毁。不过，陨石上的预言很快就应验了。第二年，秦始皇就在巡视天下的时候病死了。他死后，天下分崩离析，群雄揭竿而起。至于陨石上的字是谁刻的，捣毁的陨石去了哪里，一直都是个未解之谜。这个案件也叫做东郡陨石案。同样还是秦始皇驾崩的前一年，咸阳城外发生了另一件怪事。这年秋天，秦始皇带着他的文武百官浩浩荡荡的出行，在路途中，他时常会受到各地文武百官的叩拜，收到各种各样的贡品。有一次，他正赶往回咸阳的路上，面前。突然出现一个手拿玉璧的人，拦住了他的马车。那人把手里的玉璧交给秦始皇的使者，并对使者说：“这块玉，请你交给号池君。”使者正要开口问他是什么人，他却抢先一步，坚定地说了一句话：“祖龙今年死。”使者听到这句话，大惊失色，因为祖龙就是秦始皇的名字，他这是在诅咒秦始皇，所以这个人被当场处死。可怕的是。当身边的使者仔细观看这块玉璧，认出了这块玉就是八年前秦始皇南巡时即将扔进江里的玉璧，如今又回到了秦始皇的手中。一年内连着发生了三件怪事，这场让秦始皇越发焦虑不安。于是他决定用占卜的方式来消除灾祸。占卜的结果表示，只有通过一次大规模的巡游才能化解。于是秦始皇在第二年就带上了李斯、赵高、胡亥等人。开始了他人生中的第五次巡游，他本来是想用巡游来消灾，不曾想，他这次离开咸阳，就跟这座秦王朝的统治中心彻底告别了，也不会想到自己会在巡游的路上暴毙而亡。在下期中，我们将会讲到秦始皇的传国玉玺、十八铜人、会飞的地宫经验，以及秦始皇真正的死因，请大家持续关注。好，这个本期视频全部内容，感谢大家关注小甘达，我们下期再见 ，peace。